0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este episodio de Vocalizando Con en su podcast favorito vocalista. Muchísimas gracias por estar aquí y el día de hoy ten, tenemos a un gran invitado, un gran amigo, estudiante de medicina, músico, cantante. Diego León, ¿cómo estás?
1: Muy bien, hermano. ¿Cómo estás tú?
0: Bien, bien. Gracias. Gracias por estar aquí. Gracias por aceptar la invitación.
1: Es, es todo un honor, hermano. De verdad, este, desde que te conozco en la facultad, créeme que que es un honor para mí estar aquí qué bueno que te acordaste de, de uno y, y te animaste a invitarme no hombre pues aquí o sea yo creo que yo creo que o sea tienes mucho que compartir aquí y
0: lo iremos viendo y de verdad traemos un gran episodio eh, y creo que pues sí o sea la verdad es que cuando te conocí fue interesante porque dije mira qué personaje ¿no? qué personaje porque dije wow wow wow
1: cómo canta cómo, cómo le hace cómo estudia también entonces Oh, sí. créeme, créeme que, que cuando, cuando te conocí, o sea, bien, bien, que supe que te gustaba la guitarra, te gustaba cantar, te gustaba pues, medicina, yo también dije: Este este chavo trae, trae buen ambiente.
0: Muchas gracias, muchas gracias. Pues nada, o sea, pues quisiera, quisiera, quisiera que nos compartieras, o sea, primero, eh, cómo, primero, algo que, que, que notamos este, si nosotros entramos a tus redes sociales y todo. Pues tu carrera en la música, te gusta cantar. Entonces, ¿cómo, cómo inicias esa carrera?
1: Mi hermano, yo desde chiquito, desde aproximadamente a los tres años más o menos, eh, yo siempre viví como en un ambiente en donde mi abuela, eh, de hecho también le gusta mucho cantar, ha estado también en, en varios programas, todo, el, todo eso. Y ella me inculcó ese, esa disciplina, porque yo, yo siempre veo a la música sí como como una manera de distraerte, pero también una disciplina que tienes que, que seguir. Y eso, eso me di cuenta con, con el paso del tiempo. Okay. Pero yo a los tres años, yo empecé. este Mi abuela, en las fiestas, siempre me ponía con los músicos y ahí yo me ponía a cantar, este <risa> me aprendía mis canciones. Y más que nada, eso, este por mi abuela. Por mi abuela empecé en todo esto de la cantada.
0: Ok, ok. Y, y recuerdo que, bueno, nos contaba. No, eh... Algo algo muy relevante en tu carrera fue pues, la aparición en un, en, un, en un gran
1: concurso, ¿no? Claro. este antes an Fíjate que antes de, de aparecerme en, en los concursos, yo era algo así este de que en lo que me invitaban yo iba. O sea, ya sea okay. fiesta familiar, ya sea un evento, yo me iba con mi disco, mis pistas y así como, como fuera. Bonicio. A mí me encantaba todo ese, todo ese rollo. Eh, con el paso del tiempo me fui desenvolviendo cada vez más. Este, me fue gustando muchísimo más porque, o sea, cuando, cuando empecé todo esto, pues estaba muy chiquito, hermano. Y tú empiezas no queriendo ser como, no queriendo trabajar de eso. Porque de chiquito siempre es, no, pues yo quiero ser astronauta, quiero ser futbolista, quiero ser luchador. Y no, no piensas en, quiero ser cantante todavía. Fue hasta aproximadamente a los seis años que yo dije, vaya, esto, esto yo creo que es para mí. O sea, no lo hago tan mal. Creo que soy disciplinado para, para mi edad. O sea, yo estaba súper chiquito sí, y, y chiquito. me aprendía mis canciones. Este, era muy responsable. Por ejemplo, si, si me pedían que cantara, yo me acuerdo, aunque no fuera formal, yo me acuerdo <risa> que, que era de, de cuatro días antes, ensayar las canciones. Así, todo el día, todo el día ensayando las canciones, acordándome de la letra. Y era muy disciplinado en ese entonces. Entonces, eh, yo me di cuenta, oh, ok, como que esto sí lo puedo tomar como algo que quiero para toda la vida, trabajar de ello, si se puede. Y es, empezó como, como un gran sueño, la verdad. Eh, yo, después de ahí, después de darme cuenta de eso, yo siempre le dije a mi abuela, a mi mamá, a mi papá, este, yo quiero estar en clases de canto, quiero adentrarme más en este rollo porque me está gustando demasiado y quiero irme a algo profesional. Mi abuela encantada. O sea, <risa> mi abuela... Claro. O sea, fue como, como... Le abrieron los ojos porque ella siempre desde chiquita, y es lo que me ha contado, siempre desde chiquita ella quiso ser cantante. Okay. No pudo por, por la época, porque los papás de antes pues era como que más... Difícil. Difícil, difícil en, en esos aspectos. Pero cuando yo le dije eso, me dijo yo te apoyo en lo que sea, mi abuela ha sido un amor en todo este en todo ese proceso, fue un amor conmigo, siempre fue conmigo en mis presentaciones, eh, se desvelaba conmigo en los concursos, siempre me apoyaba económicamente con trajes de charro, <risa> con vestuario, todo eso, con, con micrófonos, con bocinas, de verdad, mi abuela fue como, como un, su, pilar. un pilar para ella. Y para mí también, hermano, la verdad, o sea, es, me apasionaba cañón todo ese, todo ese rollo de, de, de la cantada. Entonces, como te decía, yo, yo les pedía que me metieran a, a clases de canto. Y ellos me dijeron, va, claro, mis papás nunca, nunca me dijeron que no. O sea, ellos también me apoyaron demasiado, demasiado. Eh, me metí a clases de canto con varias personas, o sea, con muchísimas. Este, estuve como con cuatro pro, profesores de canto. Eh, que los guarden en mi corazón y los quiero mucho a todos si algún día escuchan esto les mando un saludo <risa> eh, pero no era como lo que yo, yo yo esperaba o sea porque yo me volví muy intenso con, con con la cantada yo quería más siempre 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 o sea iba con uno y aprendí aprendía todo ese todo ese rollo pero yo quería algo más o sea yo quería estar en escenarios grandes que me apoyaran en todo ese rollo y fue ahí donde terminé con un profesor de canto que es lo mejor que me ha pasado en, en, en esos tiempos de que quería ser cantante. Se llama profesor Ramón Bernal. Le mando un saludo si, si está escuchando esto. Uh -huh. eh, con él me metieron aproximadamente a los 10 años más o menos. Fue después de estar en mi, en mi primer escenario. Okay. Ahí todavía no hacía concursos ni nada. Estuve en mi primer escenario. Fue, de hecho, aquí en el centro de Querétaro. y ¿Dónde fue? Fue en Plaza de Armas, hermano. Buenísimo. Fue, había varias personas, varias personas. Yo le abría a una academia de baile, que de hecho también está aquí en el centro. Bueno, quiero que todavía viste en el centro, con el profesor Wenceslao, también un saludo. Y él me apoyó también demasiado con eso de, de que canté en mi, en mi primer escenario grande, fue ahí. Y cuando me metí a clases de canto, yo me di cuenta que que no solo eran las clases, porque el profe Bernal siempre me apoyó en, en él conseguirme fechas, o sea, él, él me ayudaba a, a estar en los escenarios que, que yo quería, me conseguía fechas en, en tele, en televisión, de aquí de Querétaro Radio y Televisión Querétaro, en Telefórmula, estuve varias veces en el juguetón de, 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 de Televisa y en TV Azteca hice algunas cosas en un concurso que más adelante te voy a contar. Ok pero sí, este, más que nada eso, o sea, eh, empezó bien, bien, bien cuando estuve con el, con mi profesor de canto Ramón Bernal.
0: Uy, tenías, o sea, y tienes más, o sea, tienes muchísima carrera en la música. O sea, yo pensé, <risa> o sea, si, o sea siento en esto tenía nada más en la mente una, un evento fuerte y no y, y se nota y claro es importante compartir esto, o sea, porque cómo fuiste progresando, creciendo, avanzando y eventualmente pues llegas a donde a donde llegaste, ¿no? Después. Y... Y no, está increíble. Y también esta parte de, de tu familia, tus papás, tu abuela, que son pilares, creo que claro. es esencial. Y, y qué
1: padre, qué padre que, que los tengas, la verdad. Sí. Y, y pues ya, ya adentrándome más al, al tema que, que me venías a preguntar, este... Ya después de adentrarme más que nada al, a la música como, como más profesional, entre comillas, todavía era un mocoso. Okay. <risa> eh, Empecé como a buscar concursos, o sea, para probarme a mí mismo. A mí me gustaba siempre, siempre ponerme retos, probarme. Porque yo siempre quería ser, ser el mejor, la verdad. O okay. sea, fui muy ambicioso de, de niño en, en cuestión de la música y era muy disciplinado en eso. Eh, me metí a mi primer concurso de aquí de Querétaro eh, que se llamaba Celebra la Vida, cantando a Querétaro. Okay. Fue un concurso estatal de, de aquí de Querétaro. Fue... Primero en el Teatro de la República, que fue la semifinal. Este, yo concursé, gracias a Dios quedé en, en los finalistas. Y ahí fue donde me di cuenta que algo sí tenía. O sea, algo tenía porque cuando vas a un concurso de canto, todos van con lo mejor de ellos, todos. O sea, nadie va a dar el 10%, nadie sí. va a dar el 20%. O sea, siempre todos los que van a los concursos van a dar su 110%, su 200%. Entonces, tuve a personas talentosísimas en esos concursos. Claro. Y, y uno como principiante en todo eso, este, um, dices, ok, o sea, ¿yo qué, ¿yo qué voy a dar para diferenciarme entre todos? Y eso era como lo que, lo que siempre, siempre tuve presente, en dar mi 100%. Eh, fui muy dedicado en, en esos tiempos, muy disciplinado en la música y yo practicaba todos los días. Eh, Gracias a Dios, llegué a la final del concurso. Este, grabamos el disco de, de lo, todos, los, todos los finalistas. Y ahí fue donde me adentré en, en, en un contexto social que, que también más adelante vamos a hablar más a fondo. Pero ahí fue donde conocí a personas. En el mundo, tanto de cualquier carrera, conoces a personas que les gusta lo mismo que a ti. Y hay de todo, siempre hay de todo. Desde desde los que tal vez no son, no son tan, tan amigos como a los que te haces hermano para toda la vida, porque es lo, lo mismo, o sea, les gusta lo mismo. Sí. Ahí fue donde conocí a varios amigos que, que ahorita tal vez no, no hablamos demasiado, pero si en un futuro ellos hablan conmigo, claro, por supuesto, nos echamos unas cervezas, un, un cafecito, lo que sea. Eh, y fue, o sea... Después de darme cuenta que podía ser amigos en ese ámbito, me encantó todavía más. O sea, llevarme con personas así fue, el, fue el, lo mejor que me pasó en, en todos esos concursos. Eh, desgraciadamente no, no gané el concurso en ningún lugar, pero pues me llevó una experiencia. Fue mi primer concurso de, de, de chiquito y, y tal vez sí, sí lloré, pues estaba, estaba morrito. Tenía como, como unos 11, 12 años más o menos cuando, cuando hice el concurso. Sí, sí, lloré, sí me dolió un poco, pero más adelante me di cuenta que, que, pues, así tenía que ser. O sea, algunas personas le van a dar más que tú o tienen más tiempo que tú y, pues, obviamente van a tener más herramientas para, por las cuales sobresalir. Pero eso, yo siempre tuve presente que eso no, no es como que tú seas malo. Simplemente, dale más, dale todo tu esfuerzo y para adelante. No, y también, también la parte de que,
0: o sea, la... la... Todas las artes, o sea, cualquier, todas las artes, la música, lo que sea, siempre es muy personal, ¿no crees? O sea, a pesar de que, de que sí sea un concurso y que, y que se fomente la cultura por medio de concursos, eh, siempre está esa parte que te hace único, que te hace especial, que te hace, o sea, al final la interpretación, tu voz, este tu color de voz, o sea, siempre siempre será muy único, muy personal y claro. eso que dices pues está está buenísimo, o sea, que, que, que tú tenías en mente pues que no es que fueras malo, o sea, sino que simplemente había un estándar que ellos querían claro. y, y, y ya, ¿no? Y, y subjetivamente
1: pues les gustó más eso. Por supuesto, claro, o sea, y como te digo, o sea, hay personas que llevan muchísimo más tiempo, había personas más grandes que yo en, en ese concurso y pues obviamente van a tener más herramientas yo era un pollito en la okay. música era un pollito en la música pero ese concurso fue como la bomba que dije ok, me gusta esto me gusta lo de los concursos la adrenalina, todo, me encanta pues lo voy a seguir haciendo eh, con el paso del tiempo pues ya me fui desenvolviendo más eh, en los escenarios iba a eh, Cantaba muy seguido aquí en, en Jardín del Arte, de aquí de, del right. centro, este, por mi academia de canto. Mi academia de canto es una academia que no solo te enseña a cantar o no solo te, te, te da consejos simples, simples. O sea, ellos tratan de, de llevarte a escenarios para que tú te desenvuelvas con okay. la gente. Y eso me ayudó demasiado, demasiado, demasiado.
0: Ok, eso está buenísimo. buenísimo. Sí, sí, sí. La experiencia, sí. Porque sí, no es lo mismo estar frente a un micrófono que en un escenario, claro, totalmente. por supuesto. Oye, y, y cuéntame, o sea, el, el, en esta parte de, de cómo, cómo fuiste avanzando, ¿cómo te fueron identificando? ¿Cuál, cuál ha sido?
1: <risa> es de lo que estábamos hablando hace rato. Sí.
0: <risa> <risa> eh, no, aparte, yo, a mí, perdón, antes de que arranques por ahí, o sea, se me hace un gran nombre, porque, o sea, el, en contexto cultural y de la edad era muy gran nombre o sea, y sigue siendo la verdad pero, <risa> pero, pero por eso también o sea, lo, lo tenía muy en la cabeza porque, porque sí se me hace muy interesante pues eres de Querétaro siempre todo bueno ahorita <risa> <risa> sigamos con eso
1: eh, fíjate que le atinaste y, no, y no, o sea, no lo digo porque yo elegí el nombre como a los 6-7 años más o menos o sea yo era un mocoso completamente y yo recuerdo que iba en el, en el carro con, con mi abuela, con, con mi mamá. Íbamos saliendo, de hecho, de. de yo iba saliendo de la escuela. Yo iba saliendo de la escuela. Y yo les dije, ya sé cómo me quiero llamar. Porque yo quiero ser artista. Ya sé cómo me quiero llamar. Te cuento. Mi, mi, tiene un contexto cultural de familia. Es que sí, tiene que haberlo. Claro, ¿verdad? por supuesto. O sea, yo dije, tiene que que llevar obviamente mi nombre y tiene que llevar algo que me representa de mi familia, que siempre me ha apoyado, porque yo soy una persona que le gusta mucho estar en familia, muchísimo. Okay. La familia lo es todo para mí. Y mm, mi abuelo, de parte de mi mamá, es eh, originario de Landa de Matamoros, de la Sierra de, de Querétaro. Okay. Y a mí me, encanta, me encantaba ir, a, ir a, a Landa de Matamoros, o sea, los caballos. Siempre fui muy, muy ranchero. Muy ranchero. Buenísimo, me sí. gusta todo ese, todo ese rollo de, de banda, de mariachi, de lo regional. Me encanta. Entonces yo dije, ok, ¿por qué no? Diego, el león, porque yo, yo me llamo Diego León Ponce. Okay. El león de la sierra. <ríe> yo elegí el nombre. Me, me, me tachaban de loco a, a esa edad, porque yo tenía seis años. Me decían, nada no, o sea, me daban como el avión. Pero fui creciendo... Y yo siempre decía, llévanme Diego, el león de la sierra. Yo en mis trajes de charro, o sea, los que tengo, varios tienen grabado mi nombre, Diego, el león de la sierra. Porque yo así me llamaba y así me, me gustaba que me llamaran. Siempre, en todos lados. De hecho, yo recuerdo una anécdota muy acá, una anécdota fugaz. En la, en la primaria, este siempre, siempre que hacían festivales o algo y llevaban música, yo siempre quería cantar. Y, o sea, ellos me decían, ok, cántale. Igual me dan el avión, era un mocoso. Pero yo mismo me presentaba. O sea, okay, okay. era como de, yo soy Diego de León de la Sierra, les voy a cantar. Así. Yo, yo siempre fui muy directo. Es que sí, sí, sí. Y, y fíjate que, que sí, en esos tiempos, este, um, digamos, no era muy popular que, digamos, en, en, mi, en la primaria. Era un poquito, sí, viví un poquito de bullying pero a mí no me importaba, güey. O sea, era como de... Yo me llamo el Diego León de la Sierra porque soy un artista, güey. Te digo, yo yo siempre fui muy, muy, este... narcisista, muy directo con, con todo ese rollo de, de la cantada y yo me creía acá el, el artista del momento, güey. Y si no te la crees tú,
0: no exacto, nadie te la cree. Exacto, exacto, claro. Oye, buenísimo. Está, está, está increíble, está increíble esa parte de, de, de... Es que, y justo, o sea, la parte, la parte del contexto regional... Sí. Fue lo que a mí más me llamó la atención, porque dije, qué gran nombre porque metes de donde eres, o sea, claro. estás hablando de donde verdaderamente eres y, y, y dice mucho también del amor que le tienes también claro. a esto y al arte y a la cultura. Entonces, pues bueno, felicidades, la verdad, qué gran nombre O sea, ese, ese Diego León de seis años, <risa> <risa> qué gran pensador. Oye, pues bueno, o sea, el, la siguiente cosa, eh, siguiendo por aquí, es, o sea, ¿qué es lo que más te gustaba de
1: la música? Uy. Dios, tienes tres horas de podcast. Lo que guste, de verdad. Este, Me gusta mucho poder crecer siempre y tú darte cuenta y que las demás personas te lo hagan saber. O sea, porque yo empecé sabiendo nada, 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 pura yo imitaba a los cantantes que, que me gustaban a mí me encantaba mucho Pedrito Fernández me gustaba mucho Alejandro Fernández Luis Miguel todos esos cantantes y yo los yo intenté imitarlos o sea yo cuando era cuando no tenía nada de, de teoría ni nada yo intenté imitar a los cantantes y para mí eso era cantar bien okay ya después que me metí a clases de canto mi profe mi profe de canto me ayudó demasiado en eso porque él me decía es que lo más importante de un cantante es poder expresar lo que tú eres, o sea, no lo que es Luis Miguel, no lo que es Alejandro Fernández, no lo que es Pedirte Fernández, es expresar tu voz, cómo cantas tú, tu estilo, y eso es lo que más llama la atención, okay. y eso es lo que más me gusta, de que con mi estilo a la gente, pues, le guste, la verdad. O sea, no, no, no es por ser mamón, <risa> pero, o sea, yo veía que cuando me presentaba en escenarios pues sí sí les gustaba a la gente, o sea, y ellos me decían, se acercaban señoras, se, se acercaban niñas, se acercaban chavos y me decían, la verdad, dijo, tú tú traes tú buena buena voz y, y me gustó mucho mucho lo que hiciste, se notaba en los aplausos. Los, los aplausos son lo mejor para un artista, o sea, siento que son son vida, son vida completamente. Okay. O sea, cuando no hay aplausos no haces las cosas bien. La verdad, o sea, mmm, cuando escuchas que a la gente le está gustando, escuchas que gritan, escuchas que, que están bailando, este, que están cantando contigo, es cuando te salen mejor las cosas. Y eso es lo que más me gusta. Que a la gente le guste lo que hago. Le guste lo que hago. Se me puso la piel chinita. <risa>
0: sí, se está en el escenario
1: cañón. Ok, sí. ¿Algo más? Eh, también me, me, me gustaba mucho, o sea... Sí me gustaba mucho cantar en mi casa, ensayar, este, grabarme cantando, porque me gustaba mucho grabarme cantando. Este, ya antes de que Instagram se pusiera de moda, yo subía mis videos a Facebook y todo, todo, todo ese rollo. Y así de chiquito. Ya después que salió Instagram, pues, creo que mi Instagram un tiempo fue de historias mías cantando solamente. O sea, porque me encantaba grabarme. Eh, pero no hay nada como... Como te digo, estar, estar en un escenario y, y todo ese rollo. Creo que es lo que más me gusta. O sea, El escenario, sí. la gente. La gente, la gente es ¿Y lo... Y lo que mejor. sientes que las tocas, ¿no? ¿O bueno? Claro, claro, por supuesto. O sea, no sé, este tengo, tengo experiencias, por ejemplo, en, en la feria de aquí de Querétaro. Okay. Estuve en, en varias fechas, estoy abriendo a varios artistas. Y, o sea, de verdad, me encanta estar, me encantaba estar ahí. O sea, porque la gente de Querétaro... Siento que, que es, la, es la, la más calurosa en cuestión de, de público. O sea, no, no te digo que canto en todos los lados de México, pero he estado, por ejemplo, en La Sierra, que son, son personas más reservadas. O sea, es, siento que es un público más difícil. En, en el DF igual, o sea, un público un poquito más difícil. Pero Querétaro, hermano, uf, no, es que la gente de Querétaro es... es, okay. es Preciosa. <risa> preciosa, de verdad, o sea. Qué chido. Cantar en Querétaro era, es lo, que, era lo que más me gustaba. Ok. Uh -huh. No, sí, la gente, la verdad es que
0: está cañón. Sí, 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 sí. Me respetas, qué padre, qué padre que lo hayas notado así y que, y que hayas crecido, ¿no? Y, y, esas, y todas estas experiencias, la verdad, son muy valiosas y qué, qué padre, qué grande. Este. Y bueno, ahora, digo, no todo es color de rosa, ¿no? Claro, claro, por supuesto. <risa> Entonces. Justo, o sea, yo creo que, y también el objetivo de este podcast también es ese, que, que, que veamos también la, la otra parte, que creo que ante todo éxito, pues hay un costo. Claro. ¿Cuáles fueron estos disgustos
1: en la música y en tu trayectoria este, musical? Uy, 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 uy. <risa> <risa> Siento que cuando fui cuando adquiriendo madurez, o sea, antes de, de adquirir como la madurez de que no, no eres el mejor, porque... La vida te, te pone madrazos Ajá. y te dice, tienes que chingarle más para poder ser mejor. O sea, sí. no eres el mejor siempre. Sí. La verdad. O sea, no, no, hay, no, hay, que ser, este, no, no hay que ser ilusiones de que siempre vas a ser el mejor. Siempre va a haber alguien que va a hacer las cosas mejor que tú, pero eso no significa que tú no puedas hacerlas en un futuro igual o mejor. Okay. Y yo de chiquito... O sea, por, por lo que la gente me decía de que cantas muy bien, así. Yo me fui creando una idea falsa, la verdad. De que yo era... Yo era el mejor. O sea, la verdad, fui narcisista un tiempo en todo ese aspecto de la música porque yo me, yo me sentía el mejor. O sea, y créeme que es un arma de doble filo. Te okay. da confianza y, y te, da, te da para abajo cuando te demuestran que no es así. Y el, el aspecto que no me gustaba era que en los, siempre en los concursos era siempre eso, o sea, que llegaba uno más, más cañón que tú y te decía, quítate que ahí te voy, porque yo soy más, más fregón, yo llevo más años que tú y, y, aquí es, y, y lo voy a hacer. Este, yo en, en los, los concursos que he estado, los que más he sufrido cañón, yo creo que han sido los de la, la Academia Kids. Yo okay. Estuve en, en, los do, en los dos castings. Y en el primero creo que fue el que más me dolió Y fue, la verdad fue una experiencia medio, medio fea Porque, o sea, yo, yo pasé los filtros de, de aquí de Querétaro Me fui a, al DF a, a concursar con, con los de la República, con todos Y me quedé entre los 50 Los 50 mejores de, creo que hicieron casting como No me acuerdo cuántos, como arriba de 100 mil chavos okay. O sea, yo tenía como 12, 13 años más o menos Sí, como 12 años y en ese momento, o sea, lo que te decía, yo era como un narcisista. Imagínate que llego ahí. Digo, no, soy un dios. Güey. o sea, Porque fue como de los primeros concursos que, que me metí así grandes. Okay. O sea, porque el, el de celebra la vida era estatal. O sea, si había competencia, no, lo, no, no, no estoy diciendo que no había gente cañoncísima, Pero allá había unos 99,999 chavos que okay. dentro de esos sí. habían muchísimos buenísimos. Y créeme que los que los tú sabes, o sea, no sé, los niños son malos. Okay. Siempre, o sea, yo sí, he dicho que los sí. niños son crueles. Sí, sí Los sí, niños son cruel. crueles. <risa> sí, de chiquillo no saben ni qué. Claro, exacto, o sea, y no y no no te pones a pensar en, en cada sentido del el otro. <risa> Lo yo siempre fui muy noble, o sea, nunca nunca quise como como pisar a alguien como para yo crecer, jamás pero cuando llegué a esos concursos era de que yo llegaba y los chavos cantando afuera de, del casting, y chavos no hombre, o sea tú decías, ¿qué hago aquí yo? o sea, ¿qué me van a ver a mí? si este chavo canta el triple mejor que yo la verdad okay. y tocaban 40 mil instrumentos este, aparte de cantar bailaban cañoncísimo este, cantaban en inglés, en francés o sea un, un artista completo desde los 12 años. Okay. Y tú decías, a ver, ¿qué me van a ver a mí? Yo no, can, yo no canté nunca en inglés, yo, yo jamás, este, este, yo de chiquito, yo jamás toqué un instrumento, o sea, no, o sea, yo, yo era puro, yo iba con mi voz y con mi voz iba todo, o sea, claro. era, era mi arma, la única arma que tenía. Y te enfrentabas a, a chavos que tenían millones de armas más, o sea, más que tú, de que tocaban cuatro instrumentos, mientras cantaban, mientras bailaban y obviamente quedaban. Y yo cuando quedé entre esos 50, pues yo me sentí Dios. O sea, dije, no, pues mi voz ha de estar muy cañona como para poder estar al lado de, de estos chavos que traen muchísimo. Pero ahí es donde te da el golpe duro, duro de la vida. Cuando me dijeron que no, que no, que no había quedado, este, me lo dijeron de una forma de... En, en, no es lo que estamos buscando. Esa palabra me destrozó, pero me, me destruyó en ese momento. Okay. O, sea, o sea... ¿Buscando? O sea, ¿Dónde estamos buscando? No, no, no es lo que estamos buscando. O sea, me dijeron eso. Yo lloré como... No, yo le lloré a mi mamá, le lloré a mi abuela. Mi abuela, de hecho, estaba en, en el casting conmigo porque te citaban, no sé, a las 4 de la mañana en TV Azteca, Querétaro, y de ahí nos llevaron a, a, al DF. Y el casting terminó a las 9 de la mañana del otro día. O sea, yo de morrito, me, esa, esa desvelada fue cañona. Y aparte que me dijeran eso. O sí, sea, sí, sí, sí. me destrozó. Mi abuela estuvo conmigo todo el casting. De hecho, llevábamos las maletas por si nos quedábamos. Pero obviamente no me quedé. <risa> pero, pero, o sea, yo, yo lloré completamente. Lloré, lloré, lloré. Me destruyó. Yo le dije a mi abuela, no quiero saber más de esto, me quiero retirar para siempre de la música. Siento que no sirvo para no sirvo para esto. No sirvo no sirvo para esto. O sea, ya me dijeron que no que no sirvo para nada. <risa> Bien exagerado ya Pero es eso. O sea, ahí fue como mi, hey, calmado. O sea, no eres lo mejor. Y... Pero puede serlo. O sea, si le, si le friegas, puede serlo. Pero no te, no te creas... El más cañón, porque okay. siempre va a haber uno más sí. cañón que tú. Okay. Este, y es un aprendizaje que, que me llevé y me sirvió bastante. En, no solo en, en la cuestión artística, sino en la cuestión personal, o sea, de hacer amigos ahorita en, en medicina. Y, y de eso, yo creo que de esa frase se basó mi pensamiento actual, de que tú no puedes creerte superior a nadie. Porque tú estás luchando como todas las personas como para, para ser feliz. Y obviamente hay personas que tienen más armas que tú. Y por eso no, no eres el peor. Simplemente tienes que trabajarle más. Pero no, no siempre vas a ser el mejor. Y es un aprendizaje que siempre me llevo conmigo para todos lados. Para todos lados. Y creo que me ha ayudado bastante en todos los aspectos. Eh, créeme que o sea aparte de, de todo esto de los concursos de, de lo ya lo que te dije de, de esta frase que me dejó muy marcado mm, las cuestiones como personales también se me complicaron un poco o sea eh, ya está, estábamos hablando antes de, de grabar okay. que sí, sí, sí. que o sea yo hice amigos en, en, este, en este ámbito musical eh, por todos lados o sea y, y me llevaba muy bien con todos, muy, muy bien con todos. ¿Qué más quieres? Que, que ser amigo de alguien que comparte tus gustos es lo mejor, la verdad. Sí, sí. La verdad es lo sí, mejor. Sí. Pero creo que, que me dejé influenciar por, por no sé, este, por, por prejuicios que yo mismo hacía o que tal vez mi familia hacía, de que es que ellos son así y tienes que comportarte así, como ellos. Y eso me, eso me lo decía mucho, mucho mi familia, ¿no? De que cuando estés con ellos, te tienes que comportar de tal manera. Pero yo no era así, hermano. Okay. Y ellos, o sea, quizá van a escuchar esto y se van a quedar como, ¿cómo? O sea, no conocí al verdadero dios Y sí, la verdad, no conocieron ¿Sí? ni el 10% de lo que soy. Okay. Porque siempre me decían, no, es que compórtate así, porque qué van a pensar ellos de esto? O comportate así porque ellos hacen esto también. Pero yo era completamente diferente, hermano. O sea, yo con, con amigos de fuera, yo me comportaba una persona súper diferente. Diferente, diferente. Okay. Yo jamás dije una mala palabra con ellos. Jamás. Y tú me conoces. <risa> <risa> soy bien mal hablado. Soy bien mal hablado. Me estoy... Me estoy... Guardando ahorita en este podcast porque me dijiste que era Family Friendly, pero soy bien mal hablado. Ah, adelante, adelante. <ríe> y, y, o sea, eso sí, no, no me afectó porque, o sea, yo me seguía llevando con ellos, o sea, super chido, super super chido. Yo los amo y los quiero porque fueron mis, me, de, mis mejores amigos en ese, en ese tiempo, porque era con los que más convivía. O sea, con los amigos de la escuela sí, ok, pero con ellos me la vivía en concursos, me la vivía cuando me tenía que ir, tenía que ir a grabar a Radio y Televisión Querétaro. Mi, o sea, mi, una de mis mejores amigas en ese entonces era conductora de ese programa. Entonces, convivía con ellos casi todos los fines, todos los fines. Igual mis papás eran amigos de sus papás, todo. Pero sí creo que les dejé un, un Diego que no, no, no era el 100% yo. Okay. O sea... Creo que eso también fue muy difícil en, en, en todo ese rollo, porque a mí me hacían creer que, que me debía de comportar de alguna manera para no, este, no causar malas impresiones, por así decirlo. Pero sí, como te decía, a mí sí me gustaría volverlos a ver y demostrarles que mi verdadera persona puede caerles bien o hasta mejor que como les cayó ese Diego. O sea... Okay. Sé que, puedo, sé que tengo más para dar de amistad. De amistad, porque en esas situaciones, o sea, cuando te, cuando te censuran de esa manera, se vuelve un tanto incómodo a veces. Porque, o sea, no, no estás siendo tú, no estás diciendo lo que quieres, no estás actuando como de verdad eres. Y, o sea, es incomodísimo eso. Pero aún así los amo, los quiero, les mando un saludo. Eh, ¿Puedo decir nombre? Sí, sí, o sea, sí, adelante. Le mando un saludo a Salvador Pacheco, a Pati, a todos, a todos ellos que, que fueron mis amigos en, en ese entonces. Y, y fueron un pilar importantísimo en mi vida que me formó. Pero sí me gustaría volverlos a conocer, pero con el Diego verdadero. Con el okay. Diego que, que es, es, es un amigo pues, un poquito mal hablado, <risa> pero también. soy muy leal. Sí.
0: No, y lo podemos confirmar, amigo. Gracias, De verdad. De verdad. Y qué gusto, qué gusto que... Y sí, yo creo que poco a poco te vas dando cuenta ¿no? de, de todo eso. Y qué bueno que te diste cuenta de quién eres tú, porque eso, es, eso también sí. creo, que, creo que es complicado. Y también pues, es una pregunta muy complicada el quién eres tú. El, o sea, cuando te lo preguntas, dices, ok, ¿quién soy? ¿Qué me define? Claro. Qué tal? Y bueno, que, vayas, que, que hayas encontrado eso. Y también la proyección ahorita, que, que es ahorita justo el siguiente tema que traes, pues también te, te define a cierto punto. Entonces... Pues bueno, en esta parte, felicidades, qué bueno que lo notaste. Que lo, y, y sí, eh, los nombres que quieras, ¿no? <risa> okay. Y ojalá los escuchen. Sí, sí, sí. Y, y pues bueno, ahorita, o sea, con todo esto aprendido, con, con todo esto ya avanzado en la música, ¿cómo concluye esta carrera? Que me parece que
1: fue hace poco, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, yo, entrando a la prepa, y ya después de todo, de todo lo que viví De la música Cómo le, cómo le fregué cómo, cómo me esforcé Para ser alguien en la música De verdad hermano, sudé sangre Por Dios Traté de hacer todo todo Traté de hacer mi disco Lo hice de, de muy chiquito eh, Traté de estar en los escenarios que podía Traté de agarrar Las fechas que me daban Yo las agarraba para darme a conocer Pero... Entrando en la prepa, me di cuenta de algo, de que es muy, muy difícil que en México, o sea, y, y la verdad está muy, muy feo eso, o sea, que, que no haya tanto apoyo en la música para nuevos talentos. Siempre vas okay. a ver este, en las grandes noticias a la familia Fernández. Si te fijas, sí. no hay otro artista regional mexicano de mariachi que suene tanto como los Fernández, o sea, y es algo que, te, que, que yo me di cuenta, o sea, ¿quién más hay, aparte de Luis Miguel, Alejandro Fernández? Un pequeño corte Ahora sí Entonces está, seguíamos hablando De
0: eh, De Las familias ¿No? Ajá, de las familias de Claro de todos.
1: Este, Te digo que en la prepa Yo me di cuenta De que para crecer en la música Es muy difícil Si no tienes antes Un, un apellido que te respalde Y la verdad es muy cierto Y puedes crecer Este Así Aunque no Aunque no No, no seas alguien de renombre Pero es muy difícil Muy muy difícil Requiere muchísimo tiempo Este Y la verdad yo en ese entonces, yo me empecé a interesar por, por medicina, la verdad. O sea, yo entrando a la prepa, eh, yo a la, yo la secundaria fui muy, muy desmadroso, la verdad. <risa> okay. Y desde la, de la secundaria yo dije, ah, pues medicina, ¿no? Yo creo. Pero mm, entrando a la prepa yo dije, ok, tengo que cambiar mis hábitos. Tengo que ser más responsable en la escuela si quiero medicina. Tengo que dejar unas cosas, tengo que este, quitarle muy, tanto tiempo a algo que yo hacía para poder dedicarme bien a la escuela y poder estar listo para la facultad. Y, y yo dije, ok, cantar me gusta mucho, seguí haciéndolo todavía un tiempo. Uh -huh. este, de hecho, estuve, estuve con, con un grupo norteño, estuve un, un tiempo así como unas fechas trabajando con ellos, estuve con un mariachi, pero hasta ahí no, no, no le seguí dando la misma importancia a, a la cantada que a la escuela. Creo que en, en ese entonces mi prioridad era la escuela Porque me estaba interesando mucho la, la cuestión de medicina Muchísimo Y eh, ya como en cuarto semestre más o menos eh, Que veo que todos mis, mis compañeros de, de, que conocí en, en la cantada de ellos Todavía seguían dándole, dándole, dándole a, a la música y, y me di cuenta que yo había abandonado un poco eso Pero que no estaba triste Al contrario, me sentía... Más, más relajado... Me sentía más... Más libre... O sea, me sentía con más tiempo libre para mí... Okay. Y me sentí bien... Y en ese entonces me percaté... sí me gusta de verdad cantar... O sea, si sí me veo trabajando de eso... Y yo en ese momento... Sin pensar dije no... O sea, no, no me veo de eso... Okay. Es... Es algo que necesita... Un tiempo increíble... La verdad... O sea, necesitas dedicarle muchísimo tiempo... Y, y la verdad yo ese tiempo me gustaba más aprovecharlo en en prepararme para para la escuela para entrar a medicina y yo estaba feliz así y en ese entonces tenía un dilema me gustaba mucho cantar era era algo que, que me que que me que me gustaba, pero me gustaba más más esta cuestión de de ser médico algún día okay. y y fue entonces cuando llega la decisión, ya de hecho entrando a la facultad. O sea, como finales de prepa, inicios de la facultad. O sea, cuando, cuando estaba haciendo mi, mi primer intento de que, ok, creo que cantar ya no me llena. No, no, es, no es lo que quiero hacer en mi vida. Me gusta más esto. Y como te decía al principio, mi abuela, su sueño frustrado fue ser cantante. Sí le pegó un poco a mi abuela, déjame decirte, pero pues obviamente ella no, no pues podía decidir como por mí, ¿no? Porque, sí, no, o sea, es tu vida. Exacta, exactamente. Sí, sí, le, sí le caló un poco, porque de hecho ella y yo íbamos a, mis, a las mismas clases de canto. Este, era algo que teníamos en común, pero lo supo entender, lo, su, lo supo entender mi familia, mi mamá, mi papá, todos. Y, y me apoyaron, hasta eso me apoyaron. Eh, ...seguí yendo a, a clases de canto... ...cuando estaba en la facultad... Eh, ...finales de prepa... ...pero había veces que... ...no quería ir... ...de que ya... ...no, no, no era lo que, lo que yo... ...estaba buscando en ese momento... ...y fue entonces cuando decidí... ...salirme... ...y mira hermano, la verdad... ...ahorita estoy plenamente feliz... ...con mis Qué amigos bueno. que he hecho... ...con la carrera... ...con, con, la, con lo que hago en mi vida... ...con mi familia... Y quizá en un, momento, en un futuro... Porque me sigue gustando cantar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Quizá en un futuro lo pueda retomar. Pero en estos, en estos momentos creo que me siento muy feliz. Y eso es lo importante.
0: Eso es lo importante. Y qué bueno, qué bueno, hermano. Verdad, me, da, me da mucho gusto. Y ahorita que ya empezabas a platicar un poco, un poco de este tema, del cambio de carrera y todo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué fue? ¿Por qué medicina y por qué en otra carrera? ¿Por qué en arquitectura Claro, claro. ¿Por qué? Por sí.
1: Ay... Yo creo que medicina me, me gusta porque abarca muchas cosas. No solamente la biología, no solamente la química, no solamente la física, sino que abarca no, no solo cuestiones de ciencia, sino cuestiones personales. este este mmm, Tratar a las personas, este, poder ayudar en algo, lo que sea. Tod todas las carreras ayuda a alguien, sí. siempre. Eh, pues para eso son, para facilitarle la vida al ser humano. Pero siento que medicina es, el, es uno de los actos más nobles que puede hacer por, por una persona. La salud lo es todo. La salud lo es todo porque sin salud no hay nada. Entonces, yo creo que por eso elegí medicina y no otra carrera. Pero, o sea, yo siempre he dicho que todas las carreras, o sea, yo si estuviera en derecho, si estuviera en contaduría en cualquier carrera, yo no podría porque no me gusta. Okay. O sea, todas tienen esa dificultad, porque si no te gusta, no, no vas sí. a sobresalir. O sea, no. O sea, sea la carrera más fácil del mundo, según, no vas a sobresalir si no te gusta. Entonces, a mí me gustó mucho medicina y fue por eso, yo creo.
0: Buenísimo. Qué padre, qué padre. Y está, está muy buena respuesta. Eh, ¿Y qué, qué le encuentras de, de similitudes a la... A la música y a la medicina O sea, Uy. podríamos ponerlos como un Música versus medicina Uy, Claro, claro, por supuesto
1: Las dos ocupan mucha disciplina Muchísima okay. En eh, las dos Es de aprenderte muchas cosas <risa> La verdad sí, sí, sí. Y créeme que me ha ayudado muchísimo la, O sea eh, Todo este rollo de la música Me ha ayudado muchísimo en, en estudiar para, para mis materias porque, pues, a mí, te digo, a mí me gustaba aprenderme las canciones y me sabía bastantes, la verdad. Y eso me ayudó como a, a ejercitar, por así decirlo, la memoria. Y, y me ayudó bastante en recordar en todo este rollo de la memoria. Las dos, pues, es necesaria en la, es necesaria en la, en, en la sociedad, tanto la música como la medicina. O sea, sin entretenimiento hay personas tristes si sí, hay personas tristes, hay personas que no tienen salud.
0: Excelente. sí Totalmente.
1: Muy bueno, muy
0: bueno. Sí, la parte... Bueno, justo, yo creo que la música también es sanar el, el alma. Exacto. Totalmente. Y, y sí, sí tiene, tiene mucha conexión. Está, está padrísimo. Qué, qué padre que lo veas así, qué padre que lo estés mezclando, porque eso también es muy valioso. Y, y ahora platícame un poco del contexto, o sea, de tu contexto social en la medicina. Cómo te has desenvuelto, ¿Cómo entraste? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo empezaste? O sea, ¿quién eras cuando entraste y quién eres ahora? Buenísima pregunta.
1: Juan. Buenísima pregunta. Yo este, creo que el, el contexto social en medicina ha sido desde que empiezas como a hacer tus, tu intento, ¿no? A hacer el intento que, para entrar a la facultad, porque la verdad es, es complicado y, y te dicen que tienes que ir a... O sea, la mayoría de las personas van a cursos. En esos cursos es como en la música ves a gente que quiere lo mismo que tú. Entonces conoces Pero. a personas que van por una meta igual que tú y haces amigos. O sea, indirectamente vas a ser amigos sí o sí porque están compartiendo cosas. Y obviamente se van a va a haber un momento en el que se van a llevar bien o se van a llevar mal, puede ser también. Yo, en, en mi primer intento, yo estuve, estuve intentándolo con, con un amigo muy querido de mis mejores amigos. Se llama Oscar. Lo amo, lo adoro. <risa> Un saludo. Este, los dos estuvimos sudando sangre, estudiando, estudiando, estudiando para, para la carrera. Y los dos, pues, estuvimos en los mismos cursos. Y te digo, o sea, las personas, las, o sea, compartes lo mismo, van a ser amigos y yo sí, o enemigos sí yo sí. Okay. <risa> Puede ser. Sí, sí. Pero fíjate que siempre, gracias a Dios, me crucé con personas muy nobles. O sea,. Muy pocas que te querían meter el pie por ahí, pero la mayoría muy nobles. A ti, hermano, por ejemplo. <risa> Gracias, hermano. este Y ya, cuando, cuando entré a la facultad, fue un poquito diferente. Porque, la verdad, quieras o no, o sea, entrar a una carrera, pues sí, te sube la autoestima muchísimo. ¿no? Sí. Algunos lo ocupan para bien, para confianza en sí mismos, este, para echarle más ganas, para... Para tener esa motivación, ¿no? De que entré a medicina y, y le voy a echar ganas. Algunas personas, pues, no, no es muy así. Gracias a Dios. En, en el contexto que yo estoy en ahorita, no, no, no tengo personas que, que sean como de meter la pata en, okay. en la carrera. Okay. O sea, yo siento que, que no tengo en mi círculo social personas así. Pero sí es lo que me di cuenta. De que ese, esa subida de autoestima... Algunos lo ocupan para bien, otros lo ocupan para mal. Este, a mí me ayudó bastante porque yo iba tanto saliendo de, de una relación que yo quería muchísimo a esta, esta niña y yo la verdad estaba, estaba triste, muy triste. Y entrar a la carrera, conocer a personas increíbles como, como tú, como los amigos que tenemos en la facultad, Pero... fue como me elevó me elevó y fue lo mejor lo mejor que me, que me pasó en esos tiempos y, y me gusta mucho el contexto social, de medicina me encanta o sea, son personas increíbles son personas inteligentes, cañón que puedes tener una conversación tanto de la escuela como de la vida como en las pedas, como en todo en todo, en todo, sí, en sí, todo sí. y eso me encanta, me encanta claro. siento que, que no hay eh, por lo menos en mi contexto no hay envidias, no hay no hay metidas de pata no hay de eso
0: Qué bueno, qué bueno. Y, y, y respecto a, a tú, ¿cómo te sientes a nivel personal? O sea,
1: ¿cómo has crecido desde que entraste hasta ahorita? Creo que me, me volví, o sea, más, o sea, subí mi autoestima, la verdad. Te digo. O okay. sea, yo venía de, de una relación que, y relación y aparte cosas atrás, que pues no, no era como que estaba en mi 100%. ok. Y cuando entré a, a la facultad, creo que me, me volvió una persona, o sea, al principio muy responsable. O sea, siento que, que al principio sí fui bastante responsable en, en la carrera. Me, me volvió una persona más, que se veía más en las personas. O sea, como, como sus comportamientos y cómo son conmigo. Más observadora, por así decirlo. Y, y creo que me volví un poquito más serio. O sea, siento que, que antes sí era más... Este, desmadroso, si le quieres decir así. Okay. Y me volví un poquito más serio, más serio con, con, con las responsabilidades que, que entraron a mi vida en ese entonces. Y eso me gustó bastante. O sea, creo que, que es un Dios que quiero conservar por mucho tiempo. Quizá en 10 años sea otro. Bueno, no otro, sino de que evolucione. Okay. Evolucione de manera positiva, espero. Pero por lo pronto estoy muy a gusto con lo que soy excelente oye qué bien qué bien qué padre y se nota o sea sí se nota que
0: que sientes que has crecido y yo creo que lo más lo más importante porque a veces no notamos lo que hemos crecido lo más importante es eso darse cuenta de que sí sí exacto Ay, y está y está cañón y de, de, de mi parte también yo sí he notado cómo, cómo poco a poco se nota se nota se nota cómo tú has logrado pues esa esa seriedad ese, ese crecimiento ese ese avance la verdad es que felicidades que gracias chido. hermano y, y pues nada digo yo sé que no necesitas que te lo mencionara pero creo que es muy valioso porque sí o sea la gente que está a tu alrededor también se da cuenta de, 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 cómo, de cómo vamos creciendo no entonces pues sí o sea la verdad qué chido sí. <risa> y, y pues nada ahora que en esta parte eh, de o sea ahora hablemos un poco de futuro okay. ya hablamos un poquito ya hablamos pasado ya nos vinimos aquí al presente Ahora, un poco del futuro ya para, para concluir. ¿Cuál es, ¿Cuál es tu futuro? ¿O qué, eh, ¿Qué crees que... O sea, ¿a qué aspiras? ¿A qué futuro aspiras dentro de la música y dentro de la medicina? Así que es primero por la música y ya. Claro. Es la...
1: Dentro de la música, espero tenerla siempre en mi vida. O sea, a mí me encanta la música. Escucharla, cantarla y todo eso. La veo más como un hobby que como otra cosa. Pero siempre la quiero tener cerca. Porque... Es la que me acompañó desde chiquito y quiero que me acompañe toda mi vida. Aunque no sea algo serio como de trabajo, pero quiero que siempre esté conmigo. En cuestión a la medicina, espero, pues, a, mi meta a corto plazo sería terminar, yo creo que, la carrera satisfactoriamente con los conocimientos necesarios. Este, poder, poder ser un gran médico y poder eh, enseñarle a mi, a, mi, a mi familia que. O sea, el Diego en el que me voy a convertir va a ser un Diego fregón. O sea, okay. quiero que estén orgullosos de mí. Y, y yo estar orgulloso de mí. Estar a gusto con lo que soy. Quiero ser un médico bueno. Quiero ser un amigo increíble. Quiero ser un hijo excelente. Igual esposo esposo en un futuro puede ser okay. también. Pero siempre quiero que las personas se queden algo bueno de mí. Eso es lo, lo primordial que, que me gustaría en un futuro. O sea, ser alguien querido, que tenga muchos amigos. Buenísimo. Ok,
0: excelente. Excelente, excelente. Pues muchísimas gracias, de verdad. ¿Algo más que quieres comentar? Creo que, que nada más, mi Pipe. Muchas gracias por invitarme, no, hermano. No, hombre, es tienes aquí el espacio. Un honor. No, hombre, ya, ya teníamos desde ya hace un buen que aquí <risa> le vamos a decir, le vamos a decir. Y ya se logró, ya se logró. Bueno. Muchísimas gracias por aceptar. Eh, un placer, de verdad. Gracias, hermano. Qué gusto. Y, y pues nada, esto ha sido todo. Eh, muchísimas gracias por estar aquí Por escuchar, gracias por quedarte hasta el final Del, del episodio, esto fue eh, Vocalizando con Diego León, hablamos de, de Música, de medicina de, de canto, de relaciones Personales, todo un poco, entonces Pues espero que te haya gustado Y eh, muchísimas gracias De nuevo, Diego Gracias hermano. <risa> cuídense mucho, este fue Este es su podcast vocalista, yo soy Pipe Espinosa Y espero que lo hayan disfrutado, saludos, cuídense